0: Hey Freunde, ich bin's Benne. Ich bin Milan. Und wir sprechen mit euch über das Thema Golf. Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Wir möchten mit euch heute über das Thema kurzes Spiel sprechen. Wir haben euch in der letzten Folge ein bisschen was zu den großen Golfturnieren erzählt und wollen jetzt wieder zurück euch dabei helfen, besser zu spielen, schneller einzudochen und einfach das Handicap zu verbessern. Mina hat eben zu mir gesagt, hey, lass uns mal über ein kurzes Spiel sprechen. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die ähm, ja so ein bisschen auf verlorenen Posten sind. Wir haben schon mal über das Thema Putten gesprochen, haben wir ein paar Folgen zugemacht. Ich hoffe, die Tipps habt ihr euch verinnerlicht und ihr trainiert das fleißig. Stichwort Zielzonen-Putten. Ähm, mit Sicherheit seid ihr da fleißig dran und habt auch schon ein paar Putts einsparen können. Jetzt geht es aber darum kurzes Spiel. Das heißt, außerhalb des Grüns, ähm, man nennt das ja Chippen, Pitchen. Wenn ihr die Videos von Milan guckt, dann kennt ihr vielleicht auch den Putt-Chip oder den Flop-Shot. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Übrigens, die Videos von Milan, guckt sie euch an auf YouTube. Es lohnt sich, ihr lernt was, ihr werdet besser. Aber jetzt, Milan, lass uns mal darüber sprechen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Chip und einem Pitch genau? Also, wie würdest du das
1: kategorisieren? Am liebsten gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich kriege immer eine Krise, wenn dann irgendein Schüler vor mir steht und sagt, ja, das mit dem Patten oder mit dem Chippen oder mit dem Pitchen, was, was muss ich denn jetzt? Und der, der Chip war doch der mit den steifen Handgelenken und der Pitch war auch der, wo ich dann die Handgelenke da wild in der Gegend rumwinkeln kann. Und das ist einfach grundsätzlich so, dass man das nicht, nicht fix sagen kann. Also der Chip ist, ich würde es eher versuchen über den Ballflug zu beschreiben, der Chip ist ein Annäherungsschlag, der weit zum Loch hinausrollt und der Pitch ist ein Annäherungsschlag, der relativ schnell liegen bleibt. Und ähm, wenn ich am Ball stehe und eine Spielsituation habe, und das ist beim kurzen Spiel halt das, was ähm, am wichtigsten ist, man bekommt immer eine Aufgabe vom Platz gestellt. Ich habe eine Situation und ich muss eine Lösung finden. Und ich überlege mir als erstes, wie würde ich den Ball hinwerfen? Würde ich den Ball hoch hinwerfen, würde ich ihn halb hoch oder flach hinwerfen? Und je nachdem, wie hoch oder flach ich ihn werfen würde, ähm, entscheide ich mich für einen Schläger, der mir eben das bietet, also der den Loft hat, wo der Ball flach mitgeht oder mittelhoch oder halt höher. Und wenn ich dann mich entschieden habe, dass der Ball halt höher soll, würde ich entsprechend äh, von mir sein Sandwich nehmen mit Loft von 54 Grad zum Beispiel. Ähm, und dann müsste ich am Ball stehen und mir nur noch überlegen, wie viel Schwung brauche ich jetzt, um die Strecke zu schaffen. Und wie ich diesen Schwung erzeuge, ist eigentlich relativ egal. Ne? Weil der Ball ist ja dumm, der bekommt ja nur die Energie des Schlägers mit. Und wie ich die jetzt tatsächlich erzeugt habe, ist ja komplett mir selbst überlassen. Die Erfahrung sagt, dass wenn zu viel Handgelenke äh, mit ins Spiel kommen, dass es halt eher etwas riskanter wird. Und der Ball vielleicht nicht ganz so sauber getroffen wird. Insofern ist dann die kleinere Bewegung häufig zu bevorzugen, im das zur größeren Bewegung. Aber wer mit der größeren Bewegung gutes Gefühl hat und das steuern kann, kann auch gerne dann die größere Bewegung machen. Hauptsache, es ist effektiv.
0: Ja, also ich, ich sehe, was du meinst. Und ich finde den Tipp, wir haben ja länger schon keinen Golden Nugget mehr gehabt, aber dass ich stehe am Ball und überlege mir, wie würde ich den jetzt hinwerfen, den finde ich richtig gut weil manchmal stehst kommst du zum Ball und sagst, boah, das ist wahrscheinlich der schwerste Schlag am ganzen Platz, so über die Welle, über den Bunker und dann auf die kurz gesteckte Fahne oder was weiß ich. Also da gibt es ja ganz wilde Sachen. Und dann zu sagen, okay, jetzt mal unabhängig vom Schläger, wie muss der Ball fliegen, finde ich ein super Ansatz. Jetzt ist aber für mich die Frage, das, das wovor ich persönlich am, größten, am meisten Angst habe, wenn ich ums Grün herum bin, wenn ich den Ball versuche zur Fahne zu bringen, und ich bin mir sicher, dass viele von euch da draußen äh, das gleiche Problem haben, sind die Hacker. Davor habe ich am meisten Angst. Dass ich irgendwie vielleicht auch zu viel nachdenke und dann am Ende den Ball 30, 50 Zentimeter weit hacke und dann quasi den gleichen Schlag nochmal habe. Ähm, und so versuch, da versuche ich schon irgendwie manchmal so Mechanismen zu finden, die mich davor bewahren, diesen Hacker zu machen. Was, was würdest du Leuten sagen, die sich vielleicht in der gleichen Situation befinden wie ich?
1: Mehr üben als allererstes. Ähm, Sicherheit kommt natürlich durch häufige Wiederholung. Ähm, jetzt den Hacker konkret äh, rauszufiltern, was da das Problem ist, würdest du wahrscheinlich selber drauf kommen, wenn du jetzt äh, konkret nachdenken müsstest. Aber Hacker bedeutet ja eigentlich nur, der Schläger kommt zu steil von oben in den Boden und du triffst halt den Ball nicht am Ball direkt, sondern halt ein paar Zentimeter zu früh. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Gewin Gewicht nicht weit genug links war und die Ballposition vielleicht etwas zu weit links und nicht weit genug rechts, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Mhm. Ja, aber meistens ist es so, dass dann, wenn man ein bisschen Schiss kriegt in der Vorwärtsbewegung, bremst man die Bewegung ab, Körper bewegt sich nicht äh, mit Richtung Ziel und dadurch bleibt der Schläger halt dummerweise dann schnell stecken. Ja. Das wäre jetzt... Äh, so eine Ferndiagnose. Okay, ja,
0: ja, aber das ist doch gut. Das hilft doch schon mal sehr. Also Stichwort Ballposition, Stichwort Körpergewicht, Verlagerung und so. Aber das
1: Wichtigste ist immer bei allen Schlägen, bei jedem Golfschlag, ihn konsequent Richtung Ziel zu Ende zu bringen. Der abgestoppte, zum Ball hin abgestoppte Schlag geht extrem häufig in die Hose. Ja. Ja, und das ist meistens, was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, ah, ich muss pitchen, das Handgelenk bewegt sich beim Ausholen sehr aktiv mit. Das heißt, der Schläger geht einen weiten Weg. Eigentlich viel zu weit für die zu spielende Entfernung. Und dann muss man nach vorne bremsen. Und in der Formel 1 sagt man, wer bremst, verliert. Besonders bei Sebastian Vettel. Man muss durchziehen. Damit ist die Trägheit des Schlägers stabil in Bewegung. Wenn der Ball zu weit ist, ist er zu weit. Dann lerne ich zumindest hinterher, er ist zu weit, weil ich zu weit ausgeholt habe. Aber er ist nie zu weit, weil ich zu weit durchgeschwungen habe. Ja, dann komme ich, aber dann habe ich eine didaktische Chance, irgendwann zu lernen. Ah, ich muss hinten wegnehmen, um nach vorne besser dosieren zu können.
0: Aber da sind wir ja schon relativ schnell im Thema Rhythmus auch, oder? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich stelle mir jetzt vor, meine Lösung dafür ist, ich hole kürzer aus und versuche den Konsequenz zum Ziel hinzuspielen. Was ist denn so der Rhythmus, den du deinen Schülern da empfiehlst?
1: Ich finde immer, wie wir es beim Mentaltraining äh, auch hatten, bei ein, zwei Folgen, die wir zum mentalen Golf hatten, äh, dass Atmung der beste Schlüssel ist. Also ein klassisches, huuh, huuh, der typische Rhythmus, den wir für den Golf schon brauchen. Ob ich die Bewegung dann in, über eine kürzere oder eine längere Strecke mache, ist dieser Rhythmus eigentlich fast immer äh, gleich. Finde ich gut, finde ich gut.
0: Für mich sind das gute Tipps, die man so mitnehmen kann. Unterscheidet nicht zwischen Chip und Pitch. Überlegt euch, welche Lösung müsst ihr finden für, den, für das Problem, was der Golfplatz euch stellt. Und wie würdet ihr den Ball Richtung Fahne werfen? Und dann seid davon überzeugt, wählt dann den Schläger, mit dem ihr konsequent Richtung Ziel schwingen könnt.
1: Und Wenn, wenn ich eine Visualisierung von dem Schlag habe, also eine Vorstellung, wo er landen soll, wie hoch soll er fliegen, wie soll er hinrollen? ergibt sich die Lösung häufig fast von selbst. Also ne, dann will ich halt den Schläger dazu und muss dann halt ein Gefühl entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Schlüsselwort bei allem, was mit kurzem Spiel zusammenhängt. Ich muss halt Gefühl entwickeln. Und wenn ich dann nur mit wie muss ich was machen beschäftigt bin, ist es meistens so, dass es äh, dann mache ich vielleicht die Bewegung toll, aber äh, ich chippe halt immer genau 15 Meter weit. Aber das nutzt mir nichts, wenn die Fahne nur 10 Meter weit weg ist oder wenn sie 40 Meter weit weg ist. Ich muss ein Gefühl entwickeln für den Schläger, für den Boden, für den Ball ähm, und für den Schlag halt.
0: Also Leute, üben, üben, üben. Das war Milans Antwort auf meine Frage. Ich nehme für mich mit. Ich gehe jetzt gleich auf die Driving Range und übe mein kurzes Spiel. Schönes Spiel. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.